0: Content Kompass. Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass. Mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Compass Sollen wir ein Podcast für unser eigenes Content Marketing starten? Das ist die große oder eine der großen Fragen über die wir heute sprechen mit unseren Gästen, dem Benjamin und dem Fabian vom Content Performance Podcast. Und wie immer dabei ist der wundervolle, brillante, bloggende und podcastende Olaf Kopp.
1: Hallo, der wunderbare, schreibende und podcastende und äh, Herz über Kopf denkende Gideon Wagner. Hallo, Olaf. Hallo, liebe Zuhörer und
0: wir haben ein kurzes Intro vor, dann geht es rüber zum Interview mit den beiden. Und genau, soll um die Frage gehen, ist ein Podcast das richtige Format für euch? Vielleicht macht ihr es auch schon und ihr könnt was rausziehen, wie es noch besser klappen kann. Wir reden echt über viel, über Organisation des Ganzen, über die Ziele dahinter, wer prädestiniert ist zum Podcasten und was Podcasten neben Marketing sonst noch bringt. Also ganz spannendes Interview geworden. Und wir beginnen mit den Links und ich habe einen Link und zwar von unseren Interviewpartnern, also deren eigenen Podcast ähm, mit dem schönen Titel, wie du bessere Website-Texte schreibst. Case Study mit Daniela Rorik und äh, der Benjamin und der Fabian, die haben sich zu ihrem Podcast eine, die sie wohl aus eigener Erfahrung kennen, die zwei sind ja auch als Marketingagentur unterwegs, haben sich eine erfahrene Texterin eingeladen und sprechen mit ihr drüber, was ein Texter eigentlich macht. Das fand ich mal ganz spannend. Auch, ich weiß es ja, ich bin ja selbst Texter, aber das mal von jemand anders zu hören, auch wie geht sie an ihre Texte ran, wie konzipiert sie Texte, wie baut sie die auf, wie arbeitet sie, ist ist ein Augenöffner, vielleicht auch für viele unter euch, die Auftraggeber sind bei Textern und mal so ein bisschen äh, noch mehr in Kontakt damit kommen wollen, wie entsteht so ein Text eigentlich, wie viel Arbeit ist das. Das ist kann ja dann auch sehr relevant für mich selbst als Auftraggeber sein, wie briefe ich, wie kommuniziere ich mit dem Texter. Das finde ich ein super wichtiges, spannendes Thema, um auch mehr Qualität aus dem, aus dem Content-Marketing, aus dem textlichen Content-Marketing zu holen. Und den, den Podcast kann ich euch sehr ans Herz legen. Sehr, sehr cool. Halbe Stunde.
1: Für, nicht nur für Werbetext da was. Okay, dann hab ich, äh, wieder geblockt. Es ist wieder ein Riesenschinken geworden. Zum, natürlich zum Thema Entitäten, aber nicht nur. Und zwar habe ich mich mit dem Zusammenspiel zwischen Entitäten, Natural Language Processing und Vektorraumanalysen beim Ranking von Dokumenten oder der Relevanzbestimmung von Dokumenten beschäftigt. Äh, habe da sehr viele Google-Patente. Über 20 waren es, glaube ich, durchforstet. Und mir die äh, Natural Language Processing-API von Google ziemlich genau angeguckt. Ist wieder harte Kost. Wer Bock hat auf Nerdkram. Der Link ist in den Shownotes. Krass, wie lange arbeitest du an so einem Artikel eigentlich? Haben wir darüber schon mal geredet? Nee, ich glaube nicht. Äh, Die, an dem habe ich jetzt schon... Eine äh, Woche oder,
0: oder zwei Wochen?
1: Oh, in Stunden kann ich es vielleicht ausdrücken. Äh, an dem Artikel, an dem Beitrag habe ich vielleicht äh, so über 20 Stunden habe ich an dem schon gearbeitet. Okay, krass. Also mit Recherche, für die, das, das lange ist ja nicht das Schreiben, sondern die Recherche, ne? Also sich da reinarbeiten in die, in die, und, und das zusammenbauen dann, ne? Dass diese ganzen Extrakte aus der Recherche und die Patente, so Google-Patente sind halt auch nicht gerade einfach zu lesen und das fordert sehr viel Konzentration und du kannst eigentlich länger als drei Stunden dann so, dann dich damit beschäftigen, so. Krass, ja. mal eine Ansage an Leute, die selbst solche Blogartikel vielleicht auch zukaufen
0: wollen oder solche Fachbeiträge. 20 Stunden mit so einem braven, sage ich mal, einem braven Stundensatz von 80 Euro bei so einem Experten wie du es bist für das Thema, das ist schon eine krasse Nummer. Und ob das und ja. das wird hinkriegt, aber man muss man muss einfach in so einem Thema so tief drin sein, um dann
1: auch genau und nur kann. somit hebt man sich auch ab. Also ich kann nicht den 15. Beitrag zum Thema Page Speed oder wie optimiere ich einen Seitentitel schreiben, damit gewinne ich keinen Blumentopf mehr.
0: Ja. Genau, vor allem bei dir, die ist ja die Strategie,
1: andere Influencer, yeah. andere Experten zu erreichen. Ne? Genau, ja genau. Ganz cool genau. gemacht. Ähm, dann habe ich von guten Falk Edemann, den wir ja auch letztens zu Gast hatten bei uns, der hat für CMO.com, kannte ich vorher auch nicht, einen Artikel zum Thema Content Experience geschrieben. Das ist, ach, CMO ist von Adobe äh, ein Magazin, also mhm. Content-Marketing-Plattform von Adobe im Endeffekt. Ah. Äh, und kurz zusammengefasst, Content-Marketing braucht zwingend die Kundenperspektive, um funktionieren zu können, äh, thematisieren wir bei uns ja auch immer wieder im, im Podcast. Die Customer Experience verfolgt ähnliche Ziele und kann die Kurskorrektur entscheidend beeinflussen. Beide Strategien können sich gegenseitig helfen und erzeugen eine Content Experience, die die Kunden erreicht und Marken wirklich voranbringt. Also er, er überträgt quasi das Prinzip der Customer Experience auf den Content, also macht da eine Content Experience drauf. ist ein cool. empfehlenswerter okay. Lesetipp. Kann man das dann überhaupt so isoliert, also klingt super,
0: aber kann man es zu so isoliert betrachten? Oder... Weil eigentlich ist ja der Rechercheprozess und der Kaufprozess äh, so ein bisschen eins, oder? Oder kann man kann man sagen, wie meinst du das hier? schaut ich sich einfach den reinen Rechercheprozess an, ohne dann irgendwelche Kaufentscheidungsfragen
1: oder... Oder, oder nee, ist ja mit drin, ne? also Touchpoints können ja sowohl Content, Werbung etc. sein, er bezieht sich halt eben nur auf den Touchpoint Content und Content kannst du in, im Endeffekt in der gesamten Customer Journey spielen, ne? von nicht nur in, also in der Awareness-Phase, als auch in der Phase, wo es um, um Kaufentscheidungen halt geht konkret. Ah ja, ah, okay. Ähm, dann habe ich was und zwar von Moss.com, Content Marketing, jetzt kurz gucken, da gibt es eine Studie. Zum Thema, wie man mit Content Marketing denn Links und Press Mentions, also Erwähnungen in, in über die Presse oder in Medien, anderen Medien generieren kann. Äh, Data mit über Data Driven Content Marketing, fand ich auch erwähnenswert. Also wenn man auf auf Links und PR aus ist als als Hauptziel, dann kann man sich das mal durchlesen. Cool. Ja, so, so, so Daten erheben ist immer ein total geiles Mittel für eigene Inhalte, gell? Also ja, so. ich glaube, das geht es aber, das geht wirklich um eine eigentlich, geht es hier glaube ich gar nicht, gar nicht gerade. Study finds, also die haben eine eigene Studie gemacht zu dem ganzen Thema. Also es geht jetzt weniger ja, darum, Studien als, 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 als Content Highlight zum Beispiel, kannst du auch machen. Klar, ist ein probates Mittel. Machen wir ja auch ja. für unsere Kunden als auch für uns selber. Aber hier geht es, glaube ich, hier, die haben eine eigene Studie gemacht, wo das Ach, Thema so. dann untersucht wird. Ah, ich hab's okay, hab's falsch verstanden. Ähm. Dann habe ich noch einen Link und zwar gibt Google, von Google selbst gibt es jetzt, also Google scheint dieses ganze Thema Podcast, passt zu unserer heutigen Sendung, auch immer mehr auf den Schirm zu nehmen und zwar gibt Google äh, Tipps, wie man einen Podcast startet und auf was man achten sollte. <lacht> define your who you who, who. <lacht> Nein, define ja, who. your who structure ja. matters prepare for interviews write the way you talk connect with people also das sind alles so schon Sachen angerissen die wir nachher mit den Ko beiden Kollegen vom Content Performance Co Podcast auch besprechen werden ja. äh, hier auch schon mal von Google kurz zusammengefasst ja. da reden wir ja auch drüber
0: äh, inwiefern Podcasts schon relevant sind und was man da SEO technisch auch machen kann mit Podcasts Zukunft, wo Google dann aus Podcasts Texte macht
1: und das indexiert. Genau, seid ja. gespannt, bleibt dran. Ein sehr schönes Interview wieder geworden mit, den, ja. mit unseren Gästen. Mhm. Dann was persönliches, ich habe letzte Woche bei der von der Zeit bei der Aktion Deutschland spricht mitgemacht von zeit.de. Das ist eine Aktion gewesen, die gegen die Spaltung der Gesellschaft gerichtet ist. Finde ich eine sehr gute Aktion, finde ich noch zu wenig, ich, ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, viele fanden es richtig gut, aber nur ganz wenige haben gefühlt mitgemacht. Also ich habe mich, wie ist der Ablauf da, du machst da mit, beantwortest sieben gesellschaftliche und politische Fragen, wie zum Beispiel, werden Frauen in Deutschland äh, benachteiligt oder... Äh, hat der Westen den Osten ausgenutzt und du gibst dann, oder sollten wir mehr mit Russland kooperieren, solche Fragen werden gestellt, du gibst dann eine Antwort drauf und dann wird über ein System quasi die eine Person mit konträrer Meinung oder den, bei, bei den meisten Fragestellungen mit einer anderen Antwort ausgesucht und mit der triffst du dich dann und sprichst mit der und diskutierst mit der ganz offen und ähm, das ist das ist halt, da musst du offen für sein, weil du Du wirst halt mit Meinungen konfrontiert, die, 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 die eben konträr zu deiner sind und triffst halt mal andere Menschen außerhalb von deiner Blase, weil meistens ist in deiner Blase ja, meistens sind da ja ähnliche politische Meinungen und gesellschaftliche Meinungen zu einem Thema und, und da triffst du mal komple komplett konträre Menschen. Und Ich finde das wahnsinnig spannend und ich glaube, sowas braucht unsere Gesellschaft mehr, weil wir gerade doch, was die Thüringen-Wahl auch gerade wieder gezeigt hat, doch ziemlich stark nach links und rechts abdriften
0: trifft man auf seinen äh,
1: Meinungskontrahenten dann in Beisein eines Streitschlichters? Oder wie Nein, läuft man verabredet sich dann und man ist, bei mir war es dann so, dass es auch eine Person aus meiner Stadt, also sprich aus Hannover war, und mit der verabredet man sich und dann, da ist wirklich ein sehr, sehr schönes zweieinhalb-Stunden-Gespräch rausgekommen mit, mit gegenseitiger Eröffnung von neuen Perspektiven und ich finde, das ist ja auch das Wichtige beim Diskutieren, dass man neue Perspektiven auf ein Thema kriegt und eben nicht um Recht zu haben. Ne? Das machen halt viele gerade bei Facebook ja. falsch, da wird oft immer diskutiert, um Recht zu haben. Ja, ich will auch immer Recht haben. Ich finde es langweilig, <lacht> ich nicht Recht zu
0: haben. So fühle ich mich minderwertig und dann muss ich weinen oder Tiere quälen oder irgendwas, um das wieder <lacht> Auszu, auszugleichen. Das naja,
1: das war, fand ich eine sehr gute Aktion. Ich möchte da gern ein bisschen für nächstes cool. Jahr. Wird nächstes Jahr wohl wieder stattfinden. Die Super. Werbetrommel rühren. Sowas könnte man doch auch mal einfach über ähm, über im kleinen
0: Kreise oder äh, was? Also du hast ja keine Ahnung ein paar hundert Leute auf Facebook. Äh, oder wir haben... über 1000 Millionen in der Content-Kompass-Gruppe in der, in der Content sind ja allein, ich glaube, 400, 500 drin. Also da könnten wir solche Sachen auch mal in fachlicher Hinsicht anstoßen, dass man sich trifft und diskutiert.
1: Oder? Ja, ähm, ich finde es gesellschaftlich cool. halt noch wichtiger gerade. Gerade ja. im Moment. Also gerade ist es wirklich, äh, was man auch bei... Also ich gerade, ich, es ist gerade echt schlimm, was die Diskussions- und Streitkultur angeht. Das ist... Ähm, also ja, und viele proklamieren das auch, aber es ist, große Worte sind schnell gesagt nachher in der Umsetzung, wie diskutierter wird, dann wird man sieht man, wie die Leute es in der Praxis umgesetzt kriegen. Äh, es ist halt oft okay. leider so, dass alle Leute sagen, ja, auf jeden Fall halte ich mich dran und ganz wichtig und das und wenn es dann wirklich in der Diskussion geht, dann geht's, dann wird es schnell beleidigend von oben herab, arrogant und dann äh, macht das halt auch keinen Spaß. Mhm. Also ich glaube, wir müssen einfach wieder diskutieren lernen. Ja,
0: beziehungsweise also wenn man wenn ich diskutiere in dem Bereich äh, habe ich halt immer eine sehr klare Meinung und dann wird mir schon manchmal sagt mir dann eine Freundin zum Beispiel du bist ja total Anti und lässt meine Argumente gar nicht zählen und wenn ich sage ich bin einfach komplett anderer Ansicht als du soll ich jetzt irgendwie künstlich sagen ja du hast recht
1: aber so, stimmt auch gar nicht wenn ich nein, einfach komplett anderer nein, Meinung bin aber du bin, musst du solltest ja trotzdem offen sein ja offen Offen. Ja, du ja, kannst ja für deine Meinung stehen, aber du solltest hier offen und auch wirklich zuhören. Das Thema zuhören hatten wir auch schon mal. Was ja. man dann ja macht schnell, wenn man meint, man hat eh Recht und das ist anderes Quatsch, was der erzählt, dann erzählt. Da macht man halt zu. Dann ist das man stimmt. nicht offen und wartet eigentlich nur darauf, bis der endlich ausgequatscht hat und dass man äh, eventuell selber wieder was anbringen kann oder froh ist, dass alles vorbei ist. Das ist Käse, das stimmt. Aber ich glaube, dass wenn du
0: ganz und auf ganz unterschiedlichen Ebenen dich... Be dir begegnest und das ist oft so, dass dann äh, das, das Diskussion nur gewissen, äh, nicht viel Sinn macht äh, unter Umständen. Also wenn wir ganz unterschiedlicher Ansicht sind, ähm, dann macht dann Austausch, äh, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Punkt Sinn. Mhm, aber ähm, jetzt denk
1: mal weiter, äh, da lesen, wenn, das, wenn wir es zu zweit machen und dann sehen wir, da geht es nicht weiter, gebe ich dir recht. Jetzt stell dir vor, du bei Facebook so eine öffentliche Diskussion findet das statt und du, du, ich finde es wichtig, dass da gibt es ganz viele stille Mitleser, die sich da gar nicht so äußern, die gar nicht so eine feste Meinung haben und sich einfach vielleicht ins, in eine Perspektive suchen wollen, um dann eine Meinung zu bilden. Wenn du in dem Moment, wenn du die, wenn du das einfach sagst und ich hab sagst, ich habe jetzt keine Lust, mir das anzuhören oder ich diskutiere einfach nicht mit, dann überlässt du wem anders die Kommunikation und die Beeinflussung dieser, ich nenne es mal, wabernden Masse. Das stimmt, ja. Die selber so ein bisschen meinungslos ist und ich, ich diskutiere dann oft auch nicht um den anderen zu überzeugen, sondern um meine Perspektive, diesen anderen stillen Mitlesern mitzugeben, damit die sich auch aufgrund meiner Perspektive eine Meinung bilden können. Mhm. Okay, das verstehe ich. Ja. Okay. Das ist, äh, glaube ich, das ist eine, das ist wichtig, glaube ich. Das ist wirklich wichtig. Glaub, es gibt ganz viele Menschen. Die, man sieht ja, wenn man sieht, wie die, wie die Wählerströme zwischen AfD und, und SPD stattfinden, zwischen den Grünen und AfD, da siehst du ja, wie viele Menschen eigentlich meinungslos sind und wo nur so ein kleiner Impuls reicht, dass sie plötzlich komple komplett konträre Parteien wählen. Ja. Und das ist ein Problem und damit müssen wir uns auseinandersetzen und deswegen müssen, dürfen wir diese Kommunikationshoheit an der Stelle auch nicht abgeben. Okay. Ich komme noch mal kurz zurück zur Content-Ecke,
0: bevor mhm. wir dann da zum Interview überleiten. Äh, für alle, die unsere Textanalyse benutzen, die wortliga Textanalyse, wir hatten ja sechs Jahre lang diesen berüchtigten Ampelmodus den jetzt Das sagt jetzt Leuten, die das Ding noch nie benutzt haben. Wahrscheinlich nicht viel. Also rote und gelbe Meldungen. Rote sollte man sofort angehen, gelbe nicht sofort. Den haben wir abgeschafft, als wir unsere Analyse neu gemacht haben. Und den gibt es jetzt wieder, weil so viele Leute gesagt haben, den hätte ich gern zurück. Es gibt jetzt zwei Modi. Es gibt jetzt den farbigen Modus und den Ampelmodus. Und der Ampelmodus ist eben mehr für die, die sagen, ich möchte vielleicht gar nicht alle Meldungen aus meinem Content, aus meiner Analyse äh, entfernen. Mir reicht wenn ich die dringendsten Sachen angehe. Und für die ist dieser Ampelmodus da. Also zum Content optimieren und den Stil meines Textes verbessern. Dazu ist das da und das ist jetzt wieder, seit heute ist wieder drin. Wir haben den 4. November. Genau. Ähm dann würde ich sagen, hören wir uns nach der Musik mit dem Fabian und dem Benjamin. Benjamin o. Daniel und Fabian Jeckert vom Content Performance Podcast sind heute beim Content Kompass. Hallo ihr beiden, vielen Dank, dass ihr zu uns gefunden habt. Ihr seid ja sozusagen Mitstreiter, Mitbewerber um die kurze Aufmerksamkeitsspanne der Podcast-Hörer. Und wir haben uns gedacht, wir wir spionieren mal bei euch, wie ihr das macht, damit wir das in Zukunft besser machen können.
2: Ja, danke, ja. danke euch für die Einladung. Ich würde eher sagen, wir sind die ähm, einsamen Ritter, die hier das Content-Thema gemeinsam hochhalten <lacht> in der großen äh, Podcast-Welt. Danke für, äh, für die Einladung.
3: Ja, ja Guido, Olaf, von mir auch sein. nochmal. Vielen Dank.
1: Ich würde gerne mal zum Einstieg, ich nehme euch, Ich, ich, ich geb, also ihr macht ja, ein, ihr sagt selber einen Content-Marketing-Performance-Podcast oder macht ihr eher einen SEO-Podcast? Also ich nehme euch von außen eher so wahr, dass ihr doch mit einem starken SEO-Fokus immer an die Sache rangeht oder ist das falsch gesehen? Wo kommt ihr her? Hat das vielleicht was mit euren Wurzeln zu tun? Wo kommt ihr her? Hat das was mit SEO zu tun oder wie würdet ihr euch selber so einordnen, euch beide? Ja,
2: das ist schön. Die Leute sagen immer oft, ja bei euch geht es um Content und SEO oder um SEO und Content und das ist halt auch genau so ein bisschen der Background von uns beiden. Also der Fabian und ich, wir kennen es schon aus dem Studium und ähm, haben aber während unseres Studiums beide immer total viel schon gearbeitet. Ich damals für eine Regionalzeitung, also ich bin der Content-Mensch und der Fabian hat damals, ich glaube 2003 war das oder so, also schon für SEO-Agenturen in Bonn gearbeitet und ähm, danach haben wir uns selbstständig gemacht und dann irgendwen zueinander gefunden. Ich glaube, das war so Pinguin-Panda-Zeit äh, damals. Und, ähm, und da haben wir irgendwie gemerkt, dass dieses Thema SEO und Content, dass das halt super gut zusammenpasst und daraus ist eigentlich so ein bisschen unsere gemeinsame Firma entstanden und natürlich auch der Podcast, wo wir halt einfach dieses Pingpong pong ähm, spielen, ja, zwischen dem Texter und dem SEO, ähm, ähnlich wie ihr es im Content-Kompass ja auch macht.
0: Nur, ja. Dass wir, nur, dass wir keine Firma zusammen haben.
2: Nee, Noch nicht.
1: nicht. <lacht> Die Welteroberungspläne liegen ja. auf dem Tisch. Nein.
3: Ja, wir sagen euch dann, wie es geht. Ja,
1: danke. Ähm, kurz, da habt ihr eine wirklich ähnliche Story wie ich, ist, weil ich hab, bin auch erst mit Pinguin und Panda so richtig in die ganze SEO-Sache eingestiegen, stiegen, war vorher immer so eher im Google-Ads-Bereich irgendwie unterwegs und ein bisschen Social Media. Ähm, ja, Google-Ads machen wir das, übrigens auch. Also,
3: Google-Ads macht ihr auch, okay. Genau, das hat Benjamin noch vergessen.
1: Okay, also ihr seid, äh, zwei, ihr seid zu zweit, ihr seid so eine Zwei-Mann-Armee quasi.
2: So ist das, ganz genau. Wir haben ähm, eigentlich ziemlich bewusst auch entschieden, dass wir zu zweit sehr gut arbeiten können und ähm, sind sozusagen nicht, ich, ich glaube Olaf, du hast ja und du Gidon ja auch, ihr habt ja deutlich größere Teams, ähm, soweit ich das äh, weiß und da sind wir auf jeden Fall anders äh, drauf, aber mit unserem Podcast, da sind wir jede Woche ähm, on air sozusagen und das macht auch super Spaß.
1: Mhm. Ähm Ihr habt euch für das Contentformat Podcast entschieden. Ähm, ihr hättet ja auch schreiben können, äh, einen Vlog oder bei YouTube irgendwas machen können.
3: Äh, warum Podcast? Ja, also genau da, vor der Frage standen wir vor drei Jahren auch. Also wir haben uns auch dann überlegt, was machen wir denn jetzt, um ja so ein bisschen auch unser Know-how ein bisschen nach außen zu tragen. Und da war natürlich erstmal, äh, stand der Blog im Raum. Aber eigentlich hatten wir überhaupt keinen Bock auf bloggen und wir hatten keinen Bock, keinen Bock den 20. SEO-Blog zu machen und äh, dazu, dazu kommt halt noch, dass die Arbeit dann an Benjamin hängen geblieben wäre, weil er ist halt der Texter. Ja, Ich hätte mir einfach nur was vor die Füße geworfen, er hätte dann texten müssen, das, das fanden wir auch irgendwie doof. Und so richtig konkret ist es geworden, ähm, als wir uns mal wieder über irgendein SEO-Thema über das Telefon unterhalten haben, weil wir sitzen ja an zwei unterschiedlichen Standorten. Ah, okay. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, also eigentlich hätten wir jetzt nur auf die Aufnahmetaste drücken brauchen und wir hätten einen fertigen Podcast gehabt jetzt mhm. zu dem einen speziellen Thema. Und daraus darüber ist die Idee einfach erwachsen, warum, lass uns doch einfach das Thema ein bisschen aufarbeiten und auf die Aufnahmetaste drücken. Ich meine, so einfach war es dann natürlich doch nicht, weil es ja auch immer so ein bisschen äh, Vorbereitung, die man da braucht, auch technischer Natur, reden wir ja später auch noch drüber. Aber das war so ein bisschen der Anlass, dass wir gesagt haben, eigentlich liegt uns das ziemlich gut einfach über das Thema zu diskutieren, zu sprechen äh, und und das dann aufzunehmen, das, das fluppt auf jeden Fall besser, als wenn wir das immer vertexten müssten. Cool. Also
1: Effiz, Effizienzgründe. Ja,
3: definitiv. Okay. Immer. Bei uns ja, und, sind nur Effizienzgründe immer am Start. Eigentlich. Und Bockgründe, würde ich auch sagen. Ja. Also es macht
2: doch einfach Spaß. ja, so also, Dieses ja. Ähm, gemeinsam über Themen diskutieren, das macht uns einfach auch äh, aus. Ja, also wir haben, Wenn du einen Texter und einen Techie zusammensetzt und du, du wirfst dir ein Thema vor, die haben garantiert unterschiedliche Ansichten. Und so ist es bei uns halt auch. Und ähm, das kriegen wir halt auch von unseren Hörern gespiegelt, dass sie, also uns hören sowohl SEOs als auch Content-Leute, uns hören PR-Leute, uns hören Unternehmer, die zu einem eine Ahnung haben wollen und dieses, diese verschiedenen Perspektiven, das ist irgendwie das, ja, was uns persönlich auch Spaß macht und wo halt irgendwie wir das Gefühl haben, dass wir da uns da auch eine kleine feine Community auch aufgebaut haben. Ja,
0: und ohne diesen Spaß geht das, glaube ich, nicht. Man macht keinen Podcast, nur wenn man sagt, das ist das effizienteste Format, das drücken wir durch. Ich glaube, ja. das würde nicht funktionieren. Wem empfehlt ihr denn einen Podcast und wem ratet ihr eher davon ab, wenn es jetzt darum geht? was machen wir eigentlich im Content-Marketing? Machen wir ein bisschen mehr als Blogartikel? Wem würdet ihr davon abraten? Wem würdet ihr empfehlen, einen zu machen? Was sind die, die Dream-Teams
3: aus eurer Sicht? Puh. Also, also ich kann ja, ja, Fabian, machst du. Also, ich, also ihr meint jetzt, wenn ich einen Podcast produzieren möchte, nicht wenn ich einen Podcast hören möchte. Genau, wenn ich ihn ja. produzieren möchte. Ja, genau. Ja. Ja. wir sprechen Also, also
1: stellt euch, stellt euch vor, ein Unternehmen überlegt sich Content-Marketing machen hm. zu wollen. Jetzt es da die ganze Möglichkeit und Klaviatur an Content-Marketing oder Content-Formaten und, äh, Wann, also was sollte man quasi, was sollten Personen in diesem Unternehmen mitbringen, damit sie, damit Podcast das richtige Format ja. für sie ist? Oder
0: funktioniert das überhaupt? M müssen das immer so Unternehmerkonstellationen sein? Wir vier sind jetzt alle selbstständig. Glaubt ihr, das funktioniert überhaupt, dass das aus einem Unternehmen einfach heraus passiert? Das passiert ja sicher, aber was ist da eure Meinung? Was
2: sollten das für Leute sein, die das machen? Ä also ich lass uns, ich glaube, da müssen wir erstmal so ein bisschen generell einordnen, was ein Podcast äh, bringt und was er vielleicht nicht bringt. Und für mich oder für uns persönlich ist es so, du hast halt super viel Social Media, Micro-Content, Snackable Content, ganz viel, na, das wird rausgefeuert und das gehört auch dazu und der Podcast ist für mich so ein bisschen das gegenteilige Medium, das hat ein tiefen Medium. Also wenn wir uns ähm, Angucken, wie lange die Leute bei uns in einer Folge verweilen. Ja, und ähm wie, wie gut das auch reinpasst in, in den Alltag ja die Leute fahren zur Arbeit oder beim Kochen beim Wäschemachen ähm, du kannst so einen Podcast immer nebenbei hören der das kannst du mit einem Video zum Beispiel schwer ja also wenn du äh, dir Videos beim Autofahren anguckst dann ist es eher lebensgefährlich so und beim Podcast ja. ist es ein Genuss ja und ähm, das heißt es, man muss sich finde ich generell immer fragen was was hat ähm, was leistet so ein Medium und wie betten wir das sozusagen ein in unsere gesamten Aktivitäten? Wenn du jetzt ein Unternehmen bist, das irgendwie eine, eine, eine Webseite hat mit vier Unterseiten ja, und die haben noch kein SEO gemacht, noch kein Ads gemacht, noch kein äh, noch kein Blog gemacht, dann einen Podcast da drauf zu setzen, kann auch klappen. ja. Aber man muss sich das immer angucken, wo ein Unternehmen steht und ob es dann halt wirklich sagt, ähm, das ist was für uns. Wir selber mhm. machen ja auch keinen kein Podcast, also wir, wir haben keine Kunden, denen wir Podcasts aufsetzen, ja, mhm. sondern wir sind eine mhm. SEO- und Content-Agentur und das ist unser persönliches Medium. Und für uns klappt es saugut. Also aber, aber
1: jetzt kurz, kurz nochmal, da muss ich nochmal nachhaken, weil ja, gerne. Ähm, du sagst, es muss quasi schon irgendeine Grundlage, was war da, hattet ihr denn vorher, eine, hattet ihr vorher einen Blog oder irgendein Reputationsinstrument? Ja, ha, ihr habt Ihr habt ja ihr auch, bei, also gefühlt, ihr, ich habe euch erst mit dem Podcast auf den Schirm bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Also ich finde, da muss man differenzieren zwischen, was bin ich? Bin ich ein Unternehmen oder bin ich jetzt so ein, so ein äh, freier Selbstständiger oder bin ich relativ alleine unterwegs? Ähm, also wir hatten vorher nichts, ne, habe ich ja gerade schon gesagt, und haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Also klar, wir hatten unsere normalen Facebook-Twitter-Aktivitäten oder so. Ähm, von daher hatten wir jetzt da auch keine, keine riesige PR-Maschine schon am Laufen. Mhm. Ne, aber wenn du wenn du ein, ein Unternehmen bist, dann ist natürlich die Frage, wo packe ich den Podcast jetzt rein in, mein, in meine Klaviatur, wie du sie genannt hast. Mhm. Ne, das ist das eine. Und ich finde, das andere in dieser Unterscheidung ist aber auch, wie frei bist du im Podcasten? Mhm. Ja, wenn du ein Unternehmen bist, dann hast du deine ganze Politik da im Hintergrund, dann kannst du kannst du dann überhaupt so ein so ein lockeres, kritisches Gespräch mit irgendwem führen oder hat das immer irgendeinen Höhe Unternehmenszweck immer irgendeinen Sinn. Du musst das Unternehmen immer schön darstellen. Das engt so ein Format natürlich total ein, so ein tiefen Format, finde ich persönlich. Äh, Darum zumindest. ist es eigentlich auch so schön für uns, ne, wie so ein bisschen vielleicht auch als Geschäftsführer oder als, als Freelancer oder als kleine Agentur, dass wir einfach alles machen können und davon lebt so ein Podcast auch. Und das würde ich persönlich auch immer berücksichtigen, wenn ich so ein Format mache. Und das das kann so ein Podcast auch natürlich ähm, zum, zum Scheitern bringen, wenn man halt nicht auch offen sprechen kann, sondern immer nur so ein, so ein PR-Podcast macht oder so.
0: Mhm. Ich, ja, die ich, Leute wollen ehrliche ehrliche Meinungen, ehrliche Aussagen. Genau, da, da kommen man
1: so ein bisschen zum Problem. Ich glaube, unsere unsere, ähm, also unsere also Formate leben ja von dem, dass wir relativ frei sind, weil wir halt selber Geschäftsführer sind beziehungsweise Einzelpersonen sind. Das ist, glaube ich, das geringste Problem. Aber ich ich, ich glaube, zu sehen am Markt, es gibt langsam immer mehr wirklich Corporate, Corporate Podcasts, fallen mir zumindest in letzter Zeit öfters auf, das stelle ich mir aber deutlich schwieriger vor, genau aus den Punkten, die ihr genannt habt, dass ihr, erstmal musst du wem im Unternehmen finden, der dafür gemacht ist irgendwie. Ist also jemand, der gerne, gerne seine Stimme hört oder gerne am Mikrofon redet, quasi spricht, also das, das als, als, als Kanal quasi gerne nutzt, gleichzeitig aber auch jemand, der so mit dem Unternehmen verwurzelt ist und mit den Themen natürlich, die mit dem das Unternehmen zu tun hat, die dann in dem Podcast behandelt werden, dass das dass, dass das funktioniert und ich glaube, da ist ein Geschäftsführer immer am naheliegendsten irgendwie oder jemanden, der der aus dem Vorstand ist oder der ziemlich hoch hoch aufgehangen ist. Wie seht ihr das? Ist es möglich, wenn auch äh, quasi normale, äh, außer Produktabteilung, sage ich jetzt mal, oder, oder aus irgendeiner anderen Abteilung, also normale Angestellte, äh, so ein Podcast, so ein Corporate-Podcast für ein Unternehmen durchziehen und wenn, wenn das, wenn ihr sagt, ja, was muss denn ein Unternehmen diesen Personen bereitstellen, damit sie dazu in der Lage sind?
2: Also gibt es mehrere Einflugschneisen jetzt, über die man reden kann. Ich denke, darüber, worüber wir jetzt reden, das ist eigentlich auf so einer Ebene noch darüber wird das ja unter Corporate Influencer auch diskutiert. Ja, Wie mhm. offen können die Leute auch auf LinkedIn zum Beispiel posten und ähm, ne, da wird das ja auch zum Beispiel groß diskutiert. Gibt es überhaupt jemanden im Unternehmen, der äh, Teil der Sichtbarkeit sein will? Ja Und es äh, und auch dann kann und dazu befähigt wird. So. Und das andere, was ich super spannend finde, ist, also ich merke als Content-Mensch, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, dass es super viel Wissen in einem Unternehmen gibt. Und dann gehen geh mal auf die Webseite und dann ist da halt nur ein Bruchstück davon online. Und ein Podcast ist einfach ein super Medium, um auch äh, dieses Wissen auch zu heben und nach außen zu, äh, zu zeigen. Aber am Ende kommt es natürlich immer auf das Unternehmen an, wie frei die Leute da reden dürfen. Wenn du äh, dann einen freien Podcast machst und du kriegst einen drüber, dann wird es natürlich schwierig.
1: Also, so, Aber hältst du da so, im, es spricht ja auch mal von Social-Media-Guidelines, solltest du dann so Podcast-Guidelines geben oder ist das also ich, eher nicht förderlich?
2: Wir sprechen aber ja nachher noch darüber, wie wir eine Folge planen. Mhm. Also ich denke ähm, machst du jetzt einen, einen Nerd äh, Podcast oder einen äh, Laber Podcast aller la, ähm, weiß ich nicht die großen, die es da draußen gibt, ja, wo einfach stundenlang geredet wird völlig frei? Oder überlegst du dir halt ein Thema, das du unter mit einem bestimmten System auch besprichst? Ja, also wir sprechen ja auch frei, wir sprechen jetzt auch frei, aber auch in unserem Podcast frei. Aber wir überlegen uns ja vorher, was wir sagen wollen. Ja, ja. und äh, insofern ist es ein klassisches redaktionelles Format, dass man vorbereitet und ähm, mit dem man dann rausgeht.
0: Ja, dann, dann schauen wir uns das doch mal an. Wie plant ihr so eine Folge?
3: Ja, Fabian, willst du? Ich soll das sagen, das ist ja ein Content-Thema. Ja, <lacht> mach <ich> gerne. <lacht> nee, Klar, natürlich, mache ich gerne. Also, ähm, also ganz oft fällt uns jetzt ein Thema auch vor die Füße, ne, dass wir aus dem Alltag irgendwie äh, auf ein Problem stoßen und denken, boah, da müssen wir jetzt eine Folge zu machen. Und wir sind beide so visuelle Leute, das heißt wir machen dann unsere Mindmap-Software auf und bauen daraus eine Mindmap und weil wir da halt auch so schön dran arbeiten können von unseren zwei Standorten aus und darüber diskutieren, oft je nachdem, ob wenn es ein SEO-Thema ist, bereite ich das so ein bisschen vor oder wenn es ein Content-Thema ist, macht das Benjamin, dass man halt nicht so bei Null anfängt, sondern dass man halt so eine Arbeitsgrundlage hat. Und dann machen wir meistens so vom, vom, vom Konzept her, dass wir uns erst das Problem überlegen und ausdefinieren und darauf dann eine Lösung versuchen zu entwickeln. Und das ist dann eigentlich schon so das Grundkonzept von Erfolge. Das klingt jetzt so einfach, ist eigentlich schon, aber da fließt bei uns, ich würde sagen, 80 Prozent der Arbeit rein. Ja? Und die restlichen 20 Prozent sind dann Aufnahme und, und äh, Postproduktion. Ähm, aber dadurch haben wir eben auch auf jeder Folge immer so ein abgegrenztes Thema und ähm, können das auch immer klar besprechen und der Hörer denke ich auch kann dann nach der halben Stunde auch immer mit irgendwas rausgehen, womit er weiterarbeiten kann. Also und wir das haben passiert zum zum aus dem
0: Tagesgeschäft, oder? Wo, was euch gerade durch den Kopf geht oder so, das macht ihr dann das diskutiert also jetzt, ihr? wir haben
2: typische Themen, die wo wir am Telefon uns früher die Köpfe heiß geredet haben, wo wir jetzt heute nach fünf Minuten sagen, okay, wer legt die Mindmap an? Ja, so, mhm. wie soll, ne, Landingpage, wie soll die aussehen, ja. Cool, soll die ja, soll die informieren oder soll die verkaufen, ja, so, ja. Ähm, keine Ahnung, da haben wir wieder einen, eine Kundenanfrage, ich habe 1000 Blogartikel geschrieben, aber, ähm, wie heißt es, aber nur drei ranken, ja, so, dann sagen wir, jetzt ist ein Thema, machen wir ein Thema draus, oder? und so haben wir es die ganze Zeit, also wir, wir haben sozusagen aus unserer Arbeit heraus entstehen die Fragen, wir haben uns aber auch sehr, intensiv damit auseinandergesetzt, was wir für einen Stil haben wollen. Also wir sagen zum Beispiel immer, wir wollen ein konstruktiver Podcast sein, weil wir sind auch in unserer Arbeit konstruktiv. Mhm. Ja, wir wollen nicht nur Sachen kaputt reden, sondern wir wollen nach hinten raus auch einen Lösungsvorschlag anbieten, so wie wir es machen würden. Und ähm, das ist eine, eine Grundphilosophie auch, die, die wir haben und die wir jetzt auch, seitdem wir das machen, ich glaube seit bald drei Jahren, ähm, halten wir es auch durch und mhm. sagen auch nach hinten raus auch immer, okay, wie ist jetzt unser Lösungsansatz? Ja. Der kann dann nachhinein auch immer noch kritisiert oder diskutiert oder sonst irgendwas werden, da freuen wir uns auch drüber, aber wir wollen immer einen Lösungsansatz ja. anbieten. Aber also schon Folge, ganz, kurz, finde ich,
0: äh, Ula, ganz kurz, nur eine Bemerkung. Ich finde, das hört man euren Podcast an oder das sieht man euren Themen an, dass das wirklich aus der Diskussion, aus dem Tagesgeschehen heraus passiert, weil ihr habt ganz prägnante, praktische Themen, aus denen die Leute, glaube ich, sehr viel lernen. Ja. Sind der Olaf, Das gefällt, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Da sind der Olaf und ich eher immer so ein bisschen mehr Meta-Ebene. Und es äh, hat mich äh, sehr beeindruckt. Und ich finde, ganz kurz, noch, da, so sollte Content-Marketing auch in einem Unternehmen passieren. Das kommt bei euch, auch wenn ihr nur ein Zwei-Mann-Unternehmen seid, nur in Anführungszeichen. Es kommt aus dem
3: Tagesgeschäft raus, der Content. Ja, aber Guido, und ich muss das ganz ehrlich sagen, so ich als Nerd, ne, ich bin so froh, dass ich Benjamin hab, weil das, das, ja. wird, das wird bei mir, also, ich, ich, bin auch besser geworden, aber als wir die ersten Folgen gemacht haben, ich war so froh, dass Benjamin so einen richtig redaktionellen Background hat, ne, um diese Themen einfach auch sich, sich zu erschließen. Das ist, das ist richtig Handwerk, finde ja. ich. Also, und das ist ja. auch, das ist nichts, was man einfach so macht, sondern das ist irgendwie, wo willst du hin, was willst du sagen, wo mhm. zerfasert das Thema oder wo, wo wird man konkret. Ja, also ähm, Das ist richtig Arbeit. Ja. Das ist das, wirklich Arbeit und wenn wir darüber ja. reden, äh, macht es Sinn, einen Podcast zu machen äh, für ein Unternehmen oder soll ich da einsteigen oder nicht, dann muss man sich eben auch bewusst sein, dass das nicht mal eben so gemacht ist, sondern wenn man das irgendwie einigermaßen gut machen will, dass es halt eben auch einfach Zeit ist, die man sich irgendwo hinsetzt, auch als unter auch als Marketingleiter oder als Geschäftsführer, der entscheidet, ob so ein Podcast gemacht wird, da müssen auch Budgets und Ressourcen für frei gemacht werden. Hm. Ja. das finde ich, das finde ich ja. kurz mal bei der Herangehensweise.
1: Ich finde es spannend, weil du, wie du das beschreibst, so schreibe ich einen Blogbeitrag, by the way. Den, den an den Podcast gehe ich zum Beispiel ganz anders ran als an einen Blogbeitrag. Blogbeitrag würde ich so vorgehen, wie ihr es beschreibt, weil ich gehe ja auch, die, man kann, sagt mir nach, dass ich da ziemlich tief reingehe, ähm, die, beim, beim Podcast wie macht ihr das dann mit Gästen weil da könnt ihr weil unsere also wir sind ja bei ich weiß es nicht bei euch wie viel wie viel anteilig ihr Einzelsendung nur mit euch macht und mit Gästen mit Gästen könnt ihr arbeitet ihr mir dann mit den Gästen zusammen die Lösung die am Schluss rauskommen muss oder weil das wie ihr das beschrieben habt das ist ja eher so ein euer Zweier-Ding. wie macht ihr das dann mit Gästen
2: Genau, wir haben so, ich würde sagen, zwei Drittel eigene Sendung und ein Drittel Gäste. Okay. Und ähm, wir haben äh, bei den Gästen, das ist nochmal, würde ich sagen, noch, da gehen wir anders ran. Also bei Gästen diskutieren wir oft vorher. Ähm, das fällt auch oft so. Ja, guck mal den oder guck mal die. Die hat ein Thema. Ja, mhm. interessiert uns das Thema. Mhm, so ja? ja. Was interessiert uns da dran? Und dann fangen wir an zu zu Brainstormen und ähm, und dann versuchen wir ähm, daraus dann Fragen abzuleiten, die uns interessieren. Echt brutal persönlich, was wollen wir von diesem Menschen wissen? Mhm. So, ja. ja und ähm, mhm. und ne, wir haben dann zum Beispiel Johannes Beuys von Sistrix angefragt, ey, wir wollen mit dir über suchintention reden. Mhm. So, ja, weil wir merken, dass ne, das ist super. Und Voll geil. so, ja. Oder äh, wir haben jetzt äh, die Daniela Rohrig, Texterin, die gesagt hat, ja, viele Werbetexte haben zu wenig Persönlichkeit. Okay. Dann lass uns doch mal einen Text angucken. ja? Mhm. So, ähm, und so gehen wir, ähm, so, wir gehen sehr stark an Interviewgäste ran, wo wir sagen, haben wir ein Thema, das wir mit dem besprechen können. Mhm. Da fallen aber auch viele dann raus, wo wir sagen, die sind eigentlich interessant, aber irgendwie haben wir gerade keinen Pack an für ein Thema. so. Und dann diskutieren wir das, was wir von den Menschen irgendwie wissen wollen. Und dieser Ansatz, dass wir sagen, wir möchten heute auch selber schlauer werden, das ist letzten Endes ja auch ein Dienst an unsere Hörer, ja, weil die hören uns genau deswegen, ja. Die wollen nämlich auch, dass wir aus unseren Interviewgästen was rausquetschen. Und gleichzeitig nehmen wir uns echt auch ziemlich straight vor. Unser, euer Podcast dauert ja immer ungefähr eine Stunde, glaube ich. Bei ja. uns ist so, wir haben uns eine halbe Stunde als Grenze gesetzt und wir versuchen auch in der halben Stunde jeden Interviewgast sozusagen durchzukriegen ja? und ähm, das ist uns eigentlich bisher auch ganz gut gelungen, bis auf den Sascha Ebach, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, der, der hat einfach, der ist so wahnsinnig in Tiefe gegangen mit dem Linkaufbau-Thema, ähm, aber das ist sozusagen nochmal der Sonderfall, was äh, die Interviewgäste angeht.
1: Wartet mal ab, wenn ich mit Entitäten komme. Woll ich, das <lacht> wollte ich gerade sagen, wir haben den Olaf ja
3: später auch nochmal bei genau, uns mit drin, ja. da bin ich auch mal gespannt.
1: Der erste vierstündige Podcast,
0: die <lacht> genau. Zeitgeschichte von iTunes.
2: Die Zeit hat, glaube ich, letztes mit Rezone einen Podcast gemacht. Ich glaube, der war acht Stunden und 40 Minuten oder irgendwie sowas. Da äh, kreise ich ja bis heute noch drum, ob ich mir ehrlich acht Stunden und 40 Minuten geben will. Ähm, aber also auch da sieht man, wie unterschiedlich Podcasts sind. Ne? Du hast ähm, 4 Minuten, 8 Minuten Beiträge, aber du, es geht bis mehrere Stunden. Ja, und auch das ist ja eine Frage. Wie, wie wollen wir unseren Podcast aufziehen? Was wollen wir da in der Tiefe besprechen? Und es gibt Wissenschaftspodcasts, die, äh, die sind drei, vier Stunden lang. Bei uns haben wir immer das Gefühl, uns hören die Leute auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen oder irgendwie so. Bei ähm, so, uns auch so. Die halbe ja. Stunde so, genau. zack, rein. Und manche schreiben sogar, ja super, ich Folge habe ich ja schon gedownloadet, die höre ich morgen auf der Autobahn. Ja? Ja.
0: Und bei uns
1: wird es dann vor und äh, hinfahrt und Rückfahrt. Ist dann genau, unser. das ist dann <lacht> ja, die genau.
2: Stunde, die jeder unterwegs ist. Ne? Das ist
0: bei uns, glaube ich, auch wirklich oft ein Problem, wenn die Sachen dann in Richtung anderthalb Stunden dauern, da hast du dann fast keine Gelegenheit mehr. Wir hören schon drei Tage am Stück einen Podcast, da muss es schon richtig... Richtig, also noch geiler sein, ähm, glaube ich, äh, oder super spannend aufgebaut. Ja. Ähm, das das eine halbe Stunde ist einfach super. Ja? Wir, wir wollen eigentlich auch immer kürzer werden, aber wir kriegen es halt äh, oft nicht hin, weil wir uns dann verzetteln und dann sind spannende Sachen im Gespräch, die man halt doch noch ansprechen
2: will, ähm, und dann, dann wird es einfach so, wie es wird. Ich finde also, auch, aber ich meine, ich finde eine Stunde ist immer noch äh, super im Rahmen, aber halt wenn du wenn du drei Stunden oder so machst, dann musst du dich echt schon fragen, ob sich das trägt so und okay. äh, oder fünf Stunden oder sowas, ja also das ist riesig und umgekehrt finden wir auch immer. Ähm, wir hatten haben auch kürzlich noch mit jemandem gesprochen, der macht immer so acht Minuten Beiträge und das würden wir einfach nicht schaffen. Also wir wollen ja mhm. auch haben ja auch den Anspruch, in die Tiefe zu gehen. Zu nerdig. Ja. ja, wir wollen ja auch in die Tiefe gehen und bei acht Minuten bist du nicht noch nicht vorgedrungen zu mhm. den Kernproblemen und, und zu den Lösungsansätzen. Ja. Also da muss auch jeder so seinen eigenen Stil finden.
0: ja Wie sind bei euch die Rollen verteilt? Beim Olaf und bei mir ist es ja so, der Olaf macht ganz viel mit Planung. Der der gräbt die Gäste aus und ich mache dann die Produktion. Und der Olaf macht dann wieder Distribution und ich mache da so viel mit, wie ich kann. Wie ist das bei euch verteilt?
3: Also wir haben, in, äh, wie gesagt, diese die Themenerschließung, die machen wir immer gemeinsam. Ähm, aber oft ist es so, dass dann diese wirklich, wenn es darum geht, auch so ach, wir hatten letztens letztens so ein, so ein Google-Ads-Thema nochmal, ne, wo wir irgendwie über, über verwässerte Kampagnen und Googles äh, via Perspektive in Richtung Ads und so weiter gingen, da, da ist dann Benjamin derjenige, der dann so ein bisschen auch dieses äh, dem, den Themen immer die Struktur gibt. So, das ist jetzt nicht unbedingt mein Part. So, Mhm. Ähm, aber also dieses Redaktionelle, das, das liegt schon schon eher bei ihm. Ich bin natürlich der, der Techie, der das alles vorbereitet und einrichtet und der diese komplizierte Aufnahmesoftware bedient mhm. und mit den mit den Tücken der Technik dann arbeiten darf und die Postproduktion und dann nachher das Online-Stellen und die Distribution, da kümmern wir uns natürlich wieder beide drum. Ne? Ja. Also über unsere Kanäle. Ähm, wir treten halt halt auch als zwei Leute auf, aber wir haben natürlich auch ein bisschen andere Netzwerke, teilweise noch von früher. Ähm, cool. genau. Und dann, aber ja, das machen ich wir würde ja auch sagen.
2: Ne? Also wir haben schon sehr, äh, einen sehr ziemlich straighten Plan auch. Wir nehmen jede Woche auf und dafür blocken wir uns auch mehrere Stunden. Ja. Und das ist eben von der Themenentwicklung in die Aufnahme, in die Postproduktion. Ich mache dann oft noch, wenn es klappt, noch Micro-Content. Gucke, dass wir vielleicht, wenn wir einen Interviewgast haben, noch ein Zitat rausbrechen. Wir bereiten, also wir haben unsere Community, ich glaube, ihr seid ja stärker auf Facebook. Wir haben unsere ich Community hier. stärker auf LinkedIn. Ah, ja. Und äh, auch, äh, wer gerne sich mit uns vernetzen möchte, einfach auf LinkedIn eine Anfrage stellen. Und da merken wir auch, dass viele ähm, einfach da auch, noch mal gerne diskutieren. Ja, cool. Also wir versuchen dann mal was rauszubrechen, weil das ist ja auch klar. Viele sagen, ähm, ich höre mir jetzt, ich kann es nicht jede Folge anzuhören. Wir haben Leute, die hören wirklich jede Folge. Wir haben aber auch viele, die sind einfach klassische Querhörer. Ich bin auch ein Querhörer. Und ähm, und umgekehrt hast du halt äh, auch welche, die sagen, ich habe mir jetzt fünf Folgen angehört, ich starte jetzt bei Folge 1. Ja? Und ich denke mir, ui, wir ja. haben schon über 100 Folgen, das wird lang. Viel Spaß. So. Ja. Aber, aber es gibt auch welche, die sagen dann, ich, ich konsumiere das jetzt wie ein, wie ein Fachbuch. ja, ja. so und, äh, und, ja. und die anderen, die sind halt auch froh, wenn sie mal auf LinkedIn oder so ähm, ja einfach mal eine Essenz mitnehmen oder einen, einen ja. bestimmten Aspekt. Ich finde, man muss sich da auch darüber
0: bewusst sein. Leute konsumieren Podcasts ganz unterschiedlich. Autofahrt und das ist natürlich alles oder Bahnfahrt sind die Klassiker. Aber ich habe einen Astronomie-Podcast äh, von Vrind Wissenschaft, den höre ich. Äh, Vrind Wissenschaft mit äh, Fabian Freistetter und der andere heißt äh, Holger irgendwie. Genau, Holger. Und ähm, das sind stundenlang, also ich habe das sind sicher 100 Folgen, die ich gehört habe und jede geht über eine Stunde. Und ich habe die alle gehört in meiner Werkstatt beim Heimwerken, wenn ich irgendwelche äh, Seifendosen schreine oder, <lacht> ja, also ja. so, so, so sagen wir ja, so es. Die, ne? Du hast die
3: weggebinged. Ne? Ja, das genau dort? das hat Ja, ich uns jemand zwei doch,
0: Folgen pro, pro keller -Session. Das hat uns
3: jemand in die, in die iTunes-Bewertung reingeschrieben. Ich habe jetzt von Folge 0 bis Folge 100 weggebincht Und da ja. muss ich erstmal googeln, was er damit denn gemeint hat, weil ich bin aber ein bisschen was älter. Ja. Ja, das ja. Ist, da kommt ja eigentlich aus dieser Netflix-Ecke, ne? dass man watching, so, eine, ja, genau. so, eine, so eine Serie am, äh, Stück. am Stück durchballert.
0: Ja, also Und ich habe die, ja. das, ich hab die ich schon mal
3: durchgehört, weil du durchgehört. Oder andere schreiben,
2: ja. weil einer hat uns geschrieben, ja, ich habe euch jetzt letzten Monat mehr zugehört als meiner Ehefrau. Oh, ja. <lacht> und das ist, finde ich, auch nochmal ja. das Besondere an dem Medium, ja, also wenn wir uns die, jetzt nochmal technisch gesprochen, uns die Verweildauer angucken in unserem Podcast, dann sind wir halt bei 75% Prozent Verweildauer, die Leute hören im Durchschnitt 20, 25 von 30 Minuten, mhm. nennen wir mal ein Marketinginstrument da draußen, wo die Menschen dir 25 Minuten schenken. Ja. ja. Also das ist äh, Wahnsinn, das ja, ist ein das richtiges Tiefenmedium und das ist, das kann nur Podcast, ja. meiner Meinung nach. Und das
0: bringt ja auch eine Menge, ne? Also Beziehungen bauen die Leute ja auch auf, wenn man es mal wieder so ein bisschen äh, psychologisch von oben nach unten sprechen will. Die Leute bauen ja eine richtige Beziehung zu dir auf und Sympathie
1: und alles, oder? Oder auch Antipathie. Also manche Podcasts... Passiert, passiert, pass, passiert glaube ich, in. das ist, glaube ich, in Social Media aber noch ein bisschen ex... also noch, noch, noch krasser. Also als, weil Social Media, du diskutierst, also Podcasts ist halt immer noch ein klar, wir sind jetzt im Dialog, aber es ist ein Monolog, wir senden halt nur und du kannst nicht in Diskussion gehen. Zumindest funktioniert das, klar, im Nachhinein in den Kommentaren, aber jetzt innerhalb des Podcasts halt nicht so richtig.
3: Ja, also du musst du finde ich, auch bewusst sein, wenn du Marketing machst, dass, nicht, dass auch einfach nicht jeder Podcast hört. Ne? Also es ist wirklich, es mhm. ist was für für Spezialisten, es gibt Leute, die können da sehr viel mit anfangen und es gibt Leute, für, äh, die, die fangen da nicht, da nicht so viel mit an. Und darum ist es natürlich auch wichtig, auf Social Media äh, präsent zu sein und wie Benjamin auch schon sagte, auch einfach ein paar Themen, ein paar Sachen, ein paar Aussagen mal rauszubrechen aus so einer Folge und einfach zu posten, damit der andere Anteil der Leute, die einfach nicht Podcast hört, das halt auch mitbekommt hm. und auch mitdiskutieren kann.
2: Oh. Aber ihr habt jetzt auch, ich würde auch gerne noch einen Aspekt nochmal aufgreifen, den du gerade genannt hast oder den ihr gerade genannt habt, das ist dieses Rausfiltern. Also wir haben, also erstmal finden wir es äh, super, äh, einfach spannend und toll, wenn die Leute schreiben, ey, ich höre das gerne. So ja und auch auch dass sie sogar Folgen teilen ja weil mhm. sie sagen das find, fand ich jetzt inspirierend und das ist ja erstmal was äh, mhm. was man andere kaufen sich für teuer Geld Werbung ein oder ne, wir haben über Google Ads jetzt am Anfang auch geredet ist auch ein vernünftiges und gutes Instrument ja aber dass dass Menschen halt unsere Folgen empfehlen freiwillig in Anführungszeichen äh, als Dankeschön das ist einfach der Hammer so ja. und umgekehrt haben wir persönlich muss ich echt sagen ganz wenig Hater im Anführungszeichen. Also wir haben super viele positive Bewertungen und sehr persönliche E-Mails bekommen wir auch. Kürzlich hat auch zum Beispiel jemand geschrieben, ähm, ja, wir bei uns im Content-Team hört immer Rei um einer eine Folge und stellt die dann im Content-Team vor. Und dann mhm. diskutieren wir die. <lacht> das war ein Startup aus Berlin, ja. Mhm. Und dann haben wir so gedacht, ja, wie cool ist das? Ja. Also es äh, geht jetzt gar nicht darum, ob dann, ob da Aufträge draußen stehen oder sonst irgendwas, einfach, dass die Leute das weiterbringt. Und äh, das ist erstmal was, ähm, ja, was, was uns selber auch irgendwie äh, glücklich macht.
1: Das, da muss ich kurz mal einschmeißen. Äh, da hatte mich der Pascal Fantou, schöne Grüße von hier gestern gefragt oder vorgestern bei Facebook, gibt es Studien, wo man, über die man eine mögliche Korrelation, ich fasse es mal zusammen, zwischen Content-Marketing und Umsatz feststellen kann, also Größe des Unternehmens, also was hat Content-Marketing im Endeffekt oben auf der Umsatzseite in Unternehmen gebracht, die Content-Marketing schon seit Jahren machen. Da war meine Antwort auch nur, äh, Content-Marketing ist kein, kein Skalierungsinstrument, sprich, äh, es ist ein, eher, ich würde es eher als Markenaufbau, als als ein Markenaufbau, als ein Performance-Instrument sehen. Äh, und äh, da gibt es keine Korrelation zwangsläufig zwischen Menge oder Intensität des Content-Marketings und Umsatz. So, also da die, muss ich dir widersprechen.
3: Sorry. Okay. Also äh, unser, unser Thema ist ja Content-Performance. Und äh, und unser Ansatz ist, dass man dass man die Performance von Content messbar machen kann. Und dass man die auch messen muss.
1: Geht mir nicht um die Skalierbarkeit. Nicht ja, um die skalieren, klar,
3: ich meine, aber der Chef sagt, okay, wenn ich es messen kann und den Erfolg liegen habe, dann skaliere ich das auch. Ne? Also es ist auch immer so ein bisschen äh, so eine Diskussion. Es ist schwierig, Content zu messen und den Erfolg von Content zu messen, aber ich finde, man muss es immer versuchen. Messen?
1: Ich sage nichts gegen messen, aber eskalieren meine ich mit. Ich erhöhe die Anzahl der Podcast-Folgen, die, die Frequenz, um von einer Woche auf zwei pro Woche und damit verdoppelt sich dann mein Umsatz. Das ja, ist das Skalierung. Ist. Aber du kannst, du kannst
3: den, die Zeit und das Budget und in die, in die Qualität stecken und dann, und dann skaliert das auch. Das ist unser Ansatz.
1: Ja, finde ich schwierig, weil du es halt nicht immer eins zu eins nachvollziehen kannst. Könnt ihr ganz genau sagen, wir kommen noch zum Thema Messen, könnt ihr ganz genau sagen, wie viele Leads von denen, die ihr bekommt, über das Podcasten jetzt gekommen sind?
2: Naja, also das finde ich auch, ich finde das verkürzt auch, weil so also viele sagen, ja, dann machen wir jetzt äh, einen Podcast und dann bam, sind wir Millionäre. So ist es halt nicht, sondern wir haben natürlich auch Anfragen auch über unseren Podcast bekommen, aber eben noch viel mehr was dabei noch herumgesprungen ist, was du jetzt unter Branding wahrscheinlich sortieren, einsortieren würdest. Dass wir empfohlen werden, dass wir ein Netzwerk haben äh, oder dass ein Netzwerk entstanden ist, dass wir in anderen Podcasts eingeladen genau, werden. Genau, aber wir kann ganz viele andere Sachen dabei und was wir super oft haben, ist, wir, wir sind zu Gast in einem anderen Podcast vor einem Jahr gewesen und heute meldet sich jemand. Ja, dann das noch nachzuvollziehen, wenn wenn die Leute sich dann melden und sagen, ja, ich habe euch da und da gehört, dann hast du ja sozusagen noch den Weg
1: von verfolgt, aber... Genau, aber das genau das meine ich ja. In dem Moment ist es nicht skalierbar.
2: Ja.
1: Und äh, das meine ich halt, die Diskussion, für mich ist Technologie, wenn ich meine Invest in Technologie mache, es ist es Technologie für mich eher zum Beispiel Marketing Automation oder so, dann ist das für mich eher ein Skalierungsinstrument als Content
3: Marketing. Aber es gibt was dazwischen. Und das ist das Geheimnis, finde ich, dran Es gibt was mhm. zwischen Lead und Sale und Konversion und, die, und der mhm. Frage, warum habe ich nur ein Prozent Konversion? Und es gibt was zwischen, ich hau eine Million in Display rein und äh, wundere mich, warum keiner kauft. Dazwischen mhm. gibt es was. Das ist und ja dann das
1: Branding, ne? Der Abschluss, die Abschlussrate, Content Marketing beeinflusst definitiv die Abschlussrate. Aber es das heißt, weil die, weil dir das Vertrauen halt dadurch natürlich erzeugt wird, was für mich aber ein Markenwert ist.
3: Ähm, ja, aber die Content Performance, das ist das, was finde ich dazwischen steht und das ist weder Sale, aber das kann auch ein Sale sein, aber das ist eben auch nicht nur Branding, sondern das ist auch, dass ein Content zum Beispiel die Suchintention erfüllt, ja, dass jemand, der nicht kaufen will, trotzdem auf deiner Seite ist und eine gute Erfahrung hat, das ist dann auch vielleicht auch kein, das ist, hat auch ein Branding-Effekt, das hat auch irgendeinen Vertrauens- und Trust-Effekt ähm, und das sorgt dann zum Beispiel dafür, dass du bei Google ein gutes Ranking bekommst, weil die Suchintention erfüllt wird und das, das dies dazwischen, das ist messbar und daran kann man seine Content Performance ausrichten. Und das ist der Kern unseres Podcasts. Das
1: hängt davon ab, wie du deine Content Performance, an KPIs du deine Content Performance. misst, aber ich will so zu dem Post von Pascal Fantou, da ging es wirklich um die Korrelation zwischen Content Marketing und Umsatz. Da muss man muss man äh, halt auch definieren,
3: ist, was man mit Content Marketing meint. Also welche Alles
1: mit
0: Inhalt, alles, alles mit, mit Wort. Nein, nur Spaß. Sorry. <lacht>
1: <lacht> Gut, jetzt hängen wir uns. Äh, jetzt ist, uns ist gerade ich komme, mal, ich komme zurück in unsere Fragelinie, weil genau. ich fand es einfach spannend, weil genau dieses Content Performance, wir haben das Thema schon öfters bei uns behandelt. Äh, wir sehen das Thema Performance Content, was so betitelt wird, halt ein bisschen kritisch, haben wir es bisher mhm. immer beleuchtet, weil äh, ich finde, es ist schwierig, weil es dazu führen kann, dass Unternehmen sagen, der Content performt nicht. Weil er uns meinetwegen nicht mehr Leads oder mehr Umsatz messbar so bringt, direkt zurückführbar. Und deswegen lassen wir es wieder sein. Und das ist, das sehe ich so ein bisschen die Gefahr, wenn man da zu doll auf diese, durch diese Performance-Brille guckt.
2: Also, das ist echt interessant, haben wir vorher auch jetzt noch überlegt und drüber diskutiert. Also, wir nennen das ja, ich glaube, ihr sagt Performance-Content, wir sagen High-Performance-Content. Ist aber sehr ähnlich oder umgekehrt die Content-Performance. Also, was leistet ein Stück Content? Und mhm. da ist, ist die Frage: Ist Performance für einen nur Conversion und äh, ja ein Sale, ein Lead, mhm. oder ist äh, Performance eben auch zum Beispiel ein holistisches Ranking oder eine gute CTR mhm. oder eine Scrolltiefe? Ja, also was für Werte gibt es noch, die eben ähm, die da vorliegen? Und ähm, ein Beispiel: Wir haben äh, haben wir auch mal eine, eine Case Study zugesprochen. Ähm, wenn, haben wir mit einer Scrolltiefenmessung festgestellt, dass nur so und so viel Prozent überhaupt auf dem Button, auf dem Lead, auf dem CTA, also mhm. auf dem Call to Action drauf waren. Also haben wir am Content gearbeitet, dass mehr Leute überhaupt zum Call to Action hinkommen. Mhm. Ja, also ähm, so wenn man nur, wenn man Performance so versteht, dass man nur es als Sale sieht, ja, dann äh, bist du bei Content ganz schnell und sagst ja, das bringt nichts. Aber wenn man es eben größer betrachtet und sagt, Content-Performance, was leistet der Content noch drumherum alles? Ja, und vor dem eigentlichen Sale, mhm. was der Fabian meinte mit den 98 Prozent, die nicht kaufen. Was ist denn mit denen? Das ist halt auch ein Thema, wo, was wir echt, äh, echt viel diskutieren, so im Podcast als auch untereinander immer wieder. Was machen wir mit den 98 Prozent davor? Mhm. So ja Und... Ähm, und wir würden eher sagen, das ist ein guter, ein guter neuer Begriff und es ist gut, dass man ähm, ja dass man sich das auch wirklich konkret fragt, was leistet ein Stück Content? Ja, also im Endeffekt ich ja äh, finde ich
0: diese ganzen Begriffe, du hast gerade gesagt, das ist ein schöner Begriff, ich wenn ich euch immer zuhöre, ich bin ja nicht so ein Begriffsfan, oder schmeißt nicht mit so viel Begriffen um mich, weil ich einfach nur Texter bin. Ich finde, ihr macht euch damit selbst das Leben schwer. Ist es jetzt Cont Performance, ist es Conversion, Optimierungs, Masterclass, was weiß ich. Also ich finde, am Ende ist es doch mal Marketing. So, und man hat gewisse Ziele bei diesem Marketing. Und äh, wenn man jetzt, man kann stundenlang drüber nachdenken, ob das jetzt Performance, Content, Performance, ob das gut ist oder schlecht oder ob das, ist das jetzt Content-Marketing, Werbung oder Social aber Media, also ich, ich finde immer, das das, ist, das erzeugt so künstliche Trennung Ich, ich gebe also,
1: dir, geb dir recht, Gidon, aber die meisten Unternehmen denken halt immer noch in Instrumenten, Kanälen etc. und da wird nun mal ein Kanal und ein Instrument daran bemessen, was es bringt für den Unternehmenserfolg. Und Unternehmenserfolg wird halt auf gemessen Von den Menschen, die nicht aus dem Content Marketing direkt sind, sondern mal wegen Geschäftsführung etc., die wollen halt am Schluss, fragen sich am Schluss, was bleibt am Ende des Tages unter Strich stehen. Ich wollte aber gerne ja, die das Klammer, ist ja nicht ich wollte die, ich das ist die nicht Klammer. Ich will die Klammer. Ja, aber es wird, ist so, äh, noch nee, ist Alltag so im Unternehmen. Ja, es ist Alltag im Unternehmen. Immer ja, aber wir also, müssen finde, wir es ja nicht falsch machen. Nee, ich sag, aber, aber aus der Praxis kann ich sagen, dass es Alltag ist. Und ich würde jetzt gerne die Klammer schließen, damit wir zurück in die, in die Fragen kommen. Die Klammer ist ja, ich, ich sage ja auch immer wieder, man. Es macht keinen Sinn, Performance und Branding voneinander zu trennen, weil Performance und Branding findet parallel statt, beziehungsweise jeder Touchpoint in der Customer Journey wirkt sich aufs Branding aus als auch auf die Performance. Punkt. So, und dann sind wir eigentlich wieder alle beieinander. Glugidon, wir alle. Weil das ist, die, das, ist, das, ist der, das ist der Optimal, das ist der Optimalzustand. Der ist aber leider in den meisten Unternehmen noch nicht so gegeben und wir, deswegen thematisieren wir es halt auch immer wieder. Ich würde, ihr habt das Thema Distribution, Content-Distribution schon angesprochen. Ihr habt von LinkedIn gesprochen. Euer Favorite-Kanal ist wohl LinkedIn, wo ihr das eure euren Podcast distribuiert. Äh, wir machen es. Ich habe hab da so eine Mixtur. Ich renne dann, wenn der wenn der Podcast veröffentlicht ist, einmal klar zu Facebook, äh, agentur fanpage mein eigenes Profil und dann durch meine persönlichen Profile bei Xing, LinkedIn, äh, in Xing-Gruppen, wo ich meine, dass es rein gehört etc. Da teile ich halt die ganzen, äh, die ganzen Folgen dann. Habt ihr neben LinkedIn, habt ihr, habt ihr auch schon mal mit Paid Media irgendwas probiert oder ist jetzt, beschränkt sich das wirklich bei euch auf LinkedIn und Twitter, sag ich jetzt mal?
2: Ähm, wir haben auch Paid Media mal ausprobiert. Ähm, wir haben mal Werbung geschaltet bei den Online-Marketing-Rockstars. Ähm, das war ähm, hat auch eine ordentliche Stange Geld gekostet, hat aber auch haben wir auch gemerkt, dass dann schon Besucher auch rüberkamen. Mhm. Aber ansonsten haben wir uns jetzt wir haben mal ein bisschen Facebook ads geschaltet, aber eigentlich ist es meistens organisch gewachsen, dass wir einfach empfohlen worden sind und ähm, ähm, ja und das sozusagen versucht haben zu verteilen. Auch wir sind natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen, ne, aber das seid ihr ja auch. Mhm. Ich denke auch, ihr seid ja. auch bei Spotify. Du hast ja sowieso so dieses, halt, Podigy, Du hast halt sowieso im Podcast-Bereich dieses total zersplitterte, dass jeder seine eigene Podcast-App hat. Da muss man auch schon, einfach schon alleine gucken, dass man da ähm, einfach auf allen Plattformen unterwegs ist. Geht Weil ihr auch über einer, YouTube? Nee, das machen wir nicht. Also da haben wir auch drüber diskutiert. Es gibt ja auch Podcaster, die nehmen einfach die Audiospur und knallen die dann mhm. auf YouTube. Aber ich finde, wenn man YouTube macht, dann muss man auch wirklich YouTube machen. Ja, dann muss man auch ja. die... Plattform ja. ernst nehmen. Ja. Das ist halt wie, wenn du die Leute, die sozusagen Social Media als Linkschleuder nutzen, einfach nur klatsch, Link rein, weg. Ja, genau. so, ja? Ja. Das ist zu wenig. Dann musst du schon sagen, welche Forma welcher Content funktioniert denn auf Facebook gut oder welcher Content funktioniert denn auf LinkedIn gut und dann für die Plattform ernsthaft Content machen und da hat es uns ein bisschen sträubt, uns einfach so die Audiospur auf YouTube zu knallen, mm -hmm. nur damit man da nochmal zehn Hörer mehr hat. Mm -hmm. Aber vielleicht verschenken wir damit auch Traffic. Mm
3: -hmm. Also ich muss, wenn ich... Äh, oder ich habe hab auch so. noch zwei, zwei Sachen, die mir dazu eingefallen sind. Also ich finde, ähm, erstmal muss man sich auch bewusst sein, dass äh, zum Beispiel die Apple Podcast App oder iTunes und das Spotify äh, nochmal ein eigenes Suchsystem sind und eine eigene Plattform für sich. Mm -hmm. Ja, das heißt, man äh, sollte vielleicht auch einfach erstmal da anfangen, wo die Zielgruppe halt auch ist, ne? sondern nämlich die Leute, die die gerne Audio konsumieren, ähm, die sind ja bei, die haben ja ihre Apple Podcast-App auf. Und da gibt es auch eine, eine Suchfunktion, da gibt es eine Entdeckenfunktion, ähm, äh, wofür man seinen Podcast auch in gewisser Weise vorbereiten kann. Ich will nicht sagen manipulieren. Ähm, da, Optimieren. Optimieren, ja, <lacht> da sind äh, auch Apple zieht, zieht die Zügel an, aber da sollte man es auch nicht übertreiben. Aber ähm, auch was so Folgentitel eingeht und so, da kann man schon gucken, dass man auch die richtigen Suchbegriffe dafür verwendet, yeah. weil ja. es sind einfach auch Suchplattformen und es gibt dort eine Suchmaske und Spotify gibt es noch gar nicht so lange, dass da überhaupt sich das System für Podcasts geöffnet hat und die Spotify Entdecken-Funktionen sind halt auch schon sehr ausgereift. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass auch Google ja jetzt sich selbst aufgemacht hat, was Podcasts mhm. angeht. Ähm, sie fangen wohl auch schon an zu transkribieren, habe ich jetzt noch nicht so in der Form gesehen, dass es halt auch eine richtige native generische Integration bei, mm. bei generischen Begriffen mm. geht, aber, bei, gibt aber bei, bei Brandbegriffen gibt es definitiv hier schon es ähm, gibt, podcast Integration. Beispiel, so genau, so Es gibt, content marketing
1: Podcast zum Beispiel so immer SEO-Podcast, Content-Marketing-Podcast, da hast du auch die Einblendungen. Äh, das sind die Karussell, Einblendungen, ne? so genau,
3: das und Karussell, ich, ich fände es halt noch nativer, wenn wirklich einzelne Folgen zusätzlich zu den Ergebnissen eingeblendet okay, werden. Ja. Aber das, ist, das, das gibt es halt noch nicht. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten zu, zum Optimieren. Und wenn Google tatsächlich Audio qualitativ hochwertig transkribieren kann irgendwann... Und das in den Algorithmus mit einspielt, in irgendeiner Art und Weise, dann ist natürlich mhm. für uns Podcaster nochmal ein, ein Mega-Push. Das ist Habt ihr
1: mit dem kostenpflichtigen Podigy-Transkribierung schon mal rumexperimentiert?
2: Sekunde, ich würde noch gerade nochmal ein, bevor wir darauf ja. noch eingehen, okay. ich
1: finde das auch logisch,
2: wenn man sich das anguckt: es gibt vier große Content-Gattungen: Text, Video, Bild ja, und Audio. Das sind, das sind die vier großen Gattungen. Und äh, du hast ein du hast YouTube, du hast die Bildersuche, natürlich müssen sie auch irgendwann die Audiosuche mindestens gleichwertig kriegen kriegen wir die, ähm, wie die eine, eine Videosuche. Und du hast halt, wenn wir jetzt das ganze Thema nochmal von der Suchintention betrachten, es gibt ja Suchergebnisse, wenn du jetzt zum Beispiel nach Hexenschuss was tun suchst, ja, dann kriegst du Videos angezeigt. Warum? Weil Google weiß, der der User, der das eingibt, der braucht jetzt ein Video. Um irgendeine Übung zu machen, um seinen Hexenschuss loszuwerden. Ja. Sie wissen ja, welches Format, äh, zu welchem, äh, zu welcher Suche am besten passt. Mhm. Und genau das Gleiche kann man sich für Audio fragen. Und ähm, da glaube ich schon auch, dass, dass man, wenn man in bestimmten Themenumfeldern unterwegs ist und dieses Thema mit der Suchintention. Wir haben dazu mal eine vier, äh, vierteilige Serie gemacht zu den Quality Rater Guidelines. Da haben wir das auch noch mal richtig durchdiskutiert. Wenn man das ernst nimmt mit der Suchintention, dann äh, muss man sich schon fragen, ist das vielleicht was, wo in Zukunft ein Audioformat vorne steht oder nur noch Audioformate?
1: Mhm, Und, passiert, ähm, passiert ja. Also, also ich bin damals auch, ich war glaube ich der Erste, der in Deutschland so intensiv über das Thema geschrieben hat, weil ich, wir haben seit 2011 die Quality, über die Quality Rater Guidelines habt ihr die auch, Suchintention ne? ja. in der Keyword-Analyse mit drin. Bei uns machen wir manuell immer noch, weil die Tools, muss ich sagen, die es da alle am Markt gibt, auch die neueren jetzt, die das auch Feature integriert haben, die sind, die sind, die würde ich, kann ich keinem empfehlen zu benutzen, auch weder Systrix noch Matrix Tools noch Search Matrix, weil einfach die Suchintentionen nicht stimmen, zu 50 Prozent.
2: Also das mal nebenbei gesagt, Olaf was du da an Content produzierst, ja, an Aufsätzen, das finde ich ja sowieso total krass, also wie oft ich da schon gelandet bin und ich bin ja auch Dozent an der TH Köln, da gibt es auch den einen oder anderen, der da auch mal sich den hier einen Chart und da einen Chart, also du lieferst Wer
1: auch mega. werde ich referenziert in den Bildungseinrichtungen. So viel zum Thema Branding. Du bist mein Lieber. Hausarbeit Ich muss mal Geld, da muss ich mal Geld rausschlagen. Ich meine Doktor nur mit Olaf Kops blockiert. <lacht> 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 nur, links, nur links zum Blog, nur Referenzen zum
3: Geld <lacht> oder wie heißt es. <lacht> ja.
1: ähm, was sind denn eure Ziele mit dem, mit dem Podcast? Was, was habt ihr euch, ihr seid da irgendwann mal angetreten und hat gesagt, mein Podcast, was wollt ihr damit erreichen?
2: Also wir haben halt, natürlich haben wir am Anfang auch gesagt, wir möchten darüber mh, gerne Aufträge generieren. Ja, so wie du es jetzt am Anfang gesagt hast oder zwischendurch, wie wir das diskutiert haben mit dem Thema, bringt Content-Marketing auch Umsatz und die Aufträge, da sind auch Aufträge draußen entstanden. Aber was wir halt jetzt nach zwei, drei Jahren finden, ist, dass, dass es eigentlich noch viel mehr ist und dieses noch viel mehr, das wird irgendwie immer größer. ja Also ja. es melden sich natürlich auch Menschen, die sagen, wir hören auch einen Podcast und wir möchten jetzt gerne mit euch zusammenarbeiten. Ähm, aber alleine, dass wir uns Themen vornehmen, dass wir die strukturieren, ja, wo wir vorher vielleicht wie äh, vom Hölzchen auf Stöckchen das diskutiert hätten, wissen wir irgendwie sind wir werden wir uns klarer. Das weiß jeder, der einen Blogartikel schreibt, dass man oder der ein äh, Dozent oder so irgendwo ist, ja, und einen Vortrag hält, dass man danach merkt, okay, jetzt habe ich das Thema irgendwie auch klar. Mhm. So und mhm. äh, das finde ich das ist ein mega Wert ja Oder dass uns Hörer empfehlen, ist ein Mega-Wert, dass wir andere Podcaster kennengelernt haben. Wir haben auch viele andere Unternehmer darüber kennengelernt und ähm, gar nicht unbedingt die SEO-Podcaster, die haben wir eigentlich erst später alle mhm. kennengelernt, mhm. sondern viele, die halt eher so unternehmerische Podcasts hatten und das macht einfach super Spaß. Mhm. Auch jederzeit zu wissen, dass man die anrufen kann. Ähm, das sind alles so Sachen, die, die wir irgendwie auch genießen und die irgendwie auch alle irgendwie noch mit so, also für, für mich zumindest alle noch so auf der Habenseite seite stehen.
0: Mhm. Geil. Mhm.
3: Oder? Fabian, was denkst du? Ja, hast alles gesagt. Also,
1: was mit dem Thema Reichweite informiert, also ist euch das wichtig, wie viele Leute Leute eure Folgen hören und wenn, wenn ja, wie misst ihr das?
3: Also, ich Weil glaube. Ich versucht ihr das zu messen? Ja, also, ich, ähm, ich finde schon, dass Reichweite auch in gewisser Weise wichtig ist. Ich, es kommt ja immer auf die, auf den, wir reden immer von qualifizierten Traffic, also einfach nur Reichweite. Äh, und dann hören die Leute dich nachher zwei Minuten, das ist ja auch doof. Also, die Frage ist, ist ja immer, wie bekommt man mehr Hörer, die sich für die Themen auch interessieren? Ja. Ne? also von daher ähm, finde ich also diese diese wenn man sich irgendwie auf so eine, so eine suchoptimierung äh, konzentriert und so das ist schon ein ganz guter ansatz jetzt habe ich deine dann, dann zweite frage vergessen Was hast du nochmal?
2: wie wir reicht genau genau also. die messbarkeit ja das ist ja. ja gerade
3: das ist ja ein riesenproblem bei uns podcastern ne? also genau. ähm, weil du hast ja wenn du wenn du fremd gehostet bist dann laufen halt die statistiken bei deinem Hoster irgendwie auf und du weißt eigentlich nicht genau was misst er eigentlich genau wir, bei uns ist es jetzt so wir haben ein Selbsthosting bei uns wir machen das alles selber mhm. das heißt wir haben ich habe Zugriff auf die auf die Rohdaten und habe da auch schon mal ein bisschen mit rumgespielt es ist weil die Frage, das Grundproblem, was dahinter ist, ist, ist ein Download ein Hörer? Mm. Ja? Also ja, genau. wenn, sich, wenn sich jemand, wenn jemand bei iTunes äh, unser uns, äh, unseren Podcast abonniert und das Handy lädt sich 20 Folgen runter, dann könnte es sein, dass in der Statistik als 20 Hörer auftaucht, obwohl es nur einer ist, der sich 20 mm. Folgen runtergeladen mm. hat. Ja, und da, und dieses, äh, das ist ja bei, äh, bei der Webanalyse genauso. Wie verhält das sich das? Ne? Wie baut man das jetzt da jetzt eine Session rum äh, oder, oder so? Ähm, das ist halt ein Riesenproblem. Und äh, bei der Software, die wir benutzen, ähm, da ist es so, dass es das rausgerechnet wird, also auf den einzelnen Nutzer. Was so bestimmten benutzt Standard. ihr Was benutzt ihr da? Ihr das heißt das. Das Wie? ist ein, ein WordPress, WordPress-Plugin. Mhm. Ähm, das ist ziemlich Weit verbreitet in Deutschland, glaube ich. Also, das und es macht halt wirklich echt super Statistiken, muss man echt sagen. Ähm, Podlove. Podlo genau, Podlove. Genau, Podlove. Das kommt Podlove. hier von dem
2: aus der Sendegate Community, genau. glaube ich. Ja. Und ähm, aber es gibt auch andere Hoster. Ich glaube, ihr habt äh, Podigy. Ja, ne? die sind ja. auch ja. sehr gut. Die machen auch sehr, die sind im Übrigen auch äh, super nett, die Jungs. ne Das sind ja auch, die haben wir auch schon mal auf dem auf der podcast selden kennengelernt. Also die sind
3: auch super engagiert. Ja, das sind engagiert. auch Techies. Ne? Also, äh, ja. Und was, was noch erschwerend dazukommt, weil ich es noch vergessen habe, ist, dass manche Plattformen das auch noch zwischenspeichern. Ja, Also Spotify geht zum Beispiel hin und lädt sich deinen Feed runter und hostet den selber und mhm. gibt dir dann nochmal eigene Statistiken aus. Das heißt, da hast du gar nicht mehr die Zugriffe auf deine Datenbank. Also weder du noch... Dein Host da kann das auslesen, dann musst du sozusagen bei Spotify nochmal die 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 Hörer obendrauf schlagen, sozusagen, die du da in der Statistik hast. Das Schöne dabei ist, finde ich, dass gerade bei Spotify und bei iTunes, auch bei Apple, ähm, dass du da sehr tiefe Statistiken hast, weil die natürlich auf alle Daten Zugriff haben von ihrer Plattform. Also ich kann jedem auch empfehlen, der einen Podcast hat, mal bei den bei den Apple-Statistiken reinzugucken, weil man da ja. ähm, sich auch zum Beispiel die Verweildauer angucken kann. Und wenn man da genug genug ähm, Geräte drin hat, die einen hören, dann, hat, dann kann man da Rückschlüsse auch auf einzelne Folgen ziehen. Ja, dann kann man sagen, okay, die eine Folge hatte 50% Verweildauer, die andere 80%. Lag vielleicht am Thema oder war die Aufnahmequalität schlecht? Also ähm, da kann man schon, wenn man da ein bisschen tiefer rein. Gräbt auch, auch ein paar coole Erkenntnisse, was die Content Performance jetzt äh, auf, das, auf das einzelne Audio angeht. Ähm Bei
2: Spotify geht das nämlich auch, oder, ja. ne, Fabian? Also, da siehst du auch die Verweildauer in einer einzelnen Folge ja. und dann siehst du auch ja. Abbruchkanten. Ähm, Stimmt, der Test das
3: auch, ja, genau. Ne,
2: und da sehen wir halt, dass die Leute sehr konstant bleiben. Das ist ganz gut, aber wenn du jetzt einen Podcast machst und du siehst, die Leute brechen immer nach sieben Minuten ab, dann musst du dich halt fragen, habe ich da vielleicht irgendwie einen falschen Break drin oder irgendwie sowas. Ja, Oder äh, verpufft dann gerade alles, was ich äh, was ich mir eigentlich noch für die Folge vorgenommen habe. Also das ist auch spannend. Aber ich finde diese, was der Fabian jetzt beschrieben hat, echt auch schwierig. Nehmen wir an, du hast tausend Downloads, nochmal so ein anderes Beispiel. Und du hast hundert ähm, Leute, von denen hört jeder zehn Folgen. Oder du hast tausend Leute, von denen hört jeder eine Folge. Was besser?
0: Ja. Hm. Und was ich auch spannend fand, die, 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 in einem Nebensatz ist es bei dir glaube ich gefallen, Fabian. Äh, man muss auch, äh, man muss gucken, dass man die Leute erwischt, die das wirklich langfristig hören. Oder ich weiß nicht mehr, wie du es gesagt hast. Hm. Die Leute erwischen, die wirklich das dann, äh, die nicht nur kurz reinhören, sondern die, die, äh, die das dann ähm, intensiv. Hören. Die Intensivhörer. Und, und Intensiv die Intensivhörer, Hörer, genau. Und das auch schon bei der Planung dieses ganzen Podcasts und so weiter beachten, äh, wäre, glaube ich, gut. Ich selbst erwische mich dabei. Ich schaue immer wieder einfach nur auf die Zahlen und denke mir, oh geil, 5000, äh, was weiß ich, äh, Downloads ähm, und äh, vergesst dabei aber das, was du gerade gesagt hast, vielleicht hat das ja jeder Zehnte gar nicht angehört oder jeder jeder Dritte oder, ja, mhm. also vielleicht hören die das gar nicht durch und ähm, da da... da ja, mhm. das, das ist ein Riesenproblem ja, also, beim Podcast. Und wir dürfen ja.
3: auch nicht vergessen, dass wir halt auch echt in der Nische unterwegs sind. Ne? Also wir sind mhm. jetzt äh, SEO-Content, das ist ein Thema, das interessiert jetzt nicht Millionen Leute da draußen. Nee. Ähm, so Und selbst im Bereich Online-Marketing jetzt als großes Thema ist es ja nochmal ein, ein Fachthema. Ne? Also ja. auch also da die und, also
1: und solche Podcasts wie Kassenzone oder OMR stechen da halt so ein bisschen raus, aber die behandeln halt auch oft so Metathemen, so Unternehmerthemen und so eigentlich fast mehr als Marketingthemen irgendwie und haben natürlich eine riesige Reichweite über ihre Historie und ihre anderen, also ich sag mal, bei, bei, bei Termfrequenz bewegen sich, glaube ich, alle Podcasts irgendwo zwischen 1000 und, äh, und 5, 5, 6, 7000 Hörern pro Folge. Genau. Das ist so, dass ja. ich glaube, das ist so das, was im Online-Marketing, also in dem Blase, in der wir uns bewegen, äh, was möglich ist, ist äh, alles das, was dann so eine OMR, die werden wahrscheinlich ein paar 10.000 Zuhörer pro Folge haben, schätze ich mal so 10.000 bis 20.000. Ich glaube, T3N hat etwa, äh, die auch immer sehr breite Themen oder sehr diverse Themen haben. Die sind, glaube ich, irgendwie bei um die 10.000, 12.000 Hörer pro Folge. Oh, krass. Gar nicht, ja. ich hätte ich jetzt viel mehr gedacht. Okay, hm, Ich glaube, das ja, ist da, so in dem Bereich. Ich bin mir auch nicht da, sicher. Ich habe jetzt da keinen Einblick in die in mm. die, in die in die Zahlen genau. Okay. Also, wir
2: bewegen uns da in ähnlichen Größenordnungen wie bei, wie bei euch. Mhm. Ich würde sagen, ein bisschen drunter, weil wir auch nicht in so einem Netzwerk sind. Ähm, aber ähm, was ich immer denke, ist, ganz viele sind immer noch am Anfang, was das Podcast hören angeht. Mhm. Ich glaube, dieses, wenn du einmal gecheckt hast, ah, okay, ich sitze immer eine halbe Stunde im Auto und es macht eigentlich Bock, da was reinzupacken, ein Wissensformat, dann bist du auch, äh, dann bist du drin. Ja, und, aber es gibt, glaube ich, immer noch ganz viele da draußen, die sind noch nicht drin die haben ihre Podcast-App noch nie aufgemacht. Hm. ja, Obwohl sie eine beim iPhone vorinstalliert haben. so Und ähm, die ja. hören dann vielleicht noch äh, eins live oder weiß ich nicht was und sind aber eigentlich genervt, dass sie schon wieder die Staumeldung äh, zehn Minuten lang hören müssen, obwohl sie <lacht> wissen, dass sie gerade im Stau stehen. <lacht> so, ja. so und, äh, und andere hören halt in der Zeit einfach einen Podcast. <lacht> so, ja. Kürzlich die Britta Behrens hier, die so äh, LinkedIn hm. ganz viel macht, die hat mir auch mal, die hat auch gesagt, boah, ich stehe jetzt gerade wieder im Stau, zum Glück habe ich meinen Podcast, so ja, dann ist die Zeit nicht so, so verschenkt. Moment, den ja, Podcast
0: so. im Stau aufgenommen, hoffentlich nicht. Nee, nee, nicht okay. aufgenommen, weil ich doch gehört. Der miese, laute Podcast
2: mit. <lacht> genau. <lacht> ja. Aber und ich denke halt, wir haben halt Formate, wir haben wirklich, wir, ich denke, bei euch ist es so und ganz im Termfrequenznetzwerk bei uns auch, das sind Professionals, ja, die das hören. Das ist halt nicht mal so der Überflug, mhm. ja, sondern die wollen da halt wirklich rein in die Tiefe und das ist auch eine spezifische Art von Mensch habe mhm. ich das Gefühl. Das sind Leute, die wollen halt, die sind wissbegierig. Also keine Ahnung, ich ich stapel auch immer die Fachbücher bei mir hier zu Hause, ja. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich lese drei Bücher und danach das? denke ich, verdammt, ich müsste zehn lesen, ja so ich irgendwie und ich also ich behaupte mal, dass es halt viele viele Podcasthörer halt ähnlich sind. Die die saugen halt Sachen auf, ja. die wollen halt ja klauer werden, die wollen das anwenden, die sind in ihrem Arbeitsumfeld. Ja. so Und äh, und das ist halt unsere, unsere Kernzielgruppe. Und das ist eigentlich egal, ob die das jetzt nur einmal hören oder dreimal oder die ganze Zeit. Mhm. Ähm, so so mal schaffen wir was, für die zu, zu bauen. Schaffen wir was. Wenn ihr so eine Sendung aufgenommen habt, wann seid ihr
0: besonders zufrieden? Was ist für euch eine gute Show?
2: Oh, gute Frage. Mhm. Also ich habe eigentlich meistens schon immer das Gefühl, wenn, wir, wenn die Mindmap gut ist, dass das eine gute Folge ist, <lacht> weil wir, da, haben wir, da diskutieren wir die Themen irgendwie so aus ja, und fetzen uns und schieben da Sachen hin und her und sagen, ich bin damit noch nicht zufrieden.
3: Mhm. Ähm, es hat sich und ein, ein bisschen dann, verlagert. Ne? Also früher war es eher, eher so, oh, waren wir jetzt locker genug, ähm, hat die Technik funktioniert? Und so, das waren so früher die Sachen, also bei mir zumindest, weil ich dafür verantwortlich bin, ja. ähm, die da, die für Glück oder Unglück gesorgt haben. Aber mittlerweile ist es wirklich so, wenn wir dann auf die Stopptaste drücken und der Podcast ist im Kasten und wir sagen beide so, boah, das war gut, oder? Ja, war gut, so, dann ähm, dann ist es, dann ist es auch oft gut gewesen. Ne? Ja. Und, so. wenn, und ich finde, wenn
2: wir es schaffen, zum Beispiel bei LinkedIn was zu posten und wir haben eine Diskussion und dann merken wir, okay, zack, das Thema ist cool. Wir haben jetzt letztens haben wir darüber diskutiert, irgendwie schlecht für, äh, warum Pop-ups äh, schlecht fürs Geschäft sind. Ja, und dann haben wir halt einfach mal so diese Situation diskutiert, dass alle immer so ein äh, Pop-up haben, um die E-Mail-Adressen einzusammeln, aber als User <lacht> bist du da total angenervt von, mhm. wenn du die ganze Zeit diese Pop-Ups hast. Und das haben wir dann diskutiert, auf LinkedIn gepostet, bam, Diskussion. Ja, dann merkst du ja. so, okay, cool, da haben wir offensichtlich gerade was getroffen, was die Leute interessiert. So, okay. ne? Und dieses dieses Feedback, da muss ich sagen, das freut mich auch immer noch persönlich, wenn ich sehe, ah, okay, da haben wir gerade ein Thema irgendwie, das beschäftigt nicht nur uns, ja, weil wir haben ja, wie wir am Anfang auch gesagt haben, es kommt aus unserer Arbeit heraus. Und ja, wenn wenn da eine Diskussion ist, dann merkst du, ach okay, wir sind nicht die Einzigen auf diesem Planeten, die, die das irgendwie, irgendwie seltsam finden oder gerade ähm, interessant finden.
0: ja Ich persönlich bin ja immer total zufrieden, es liegt wahrscheinlich an meiner journalistischen Ader, wenn wir was aufgenommen haben, womit äh, die Zuhörer meiner Meinung nach auch wirklich etwas tun können im Nachhinein, wirklich was machen können. Also ja. jetzt richtig ähm, Hands-on und praktisch war, ableitbar, okay, das und das mache ich zukünftig, jetzt äh, probiere ich mal so aus. Äh, also ich, ich bin seit zwölf Jahren Beruf, Berufstexter auch und ihr habt äh, bei eurer neuesten Sendung mit einer Texterin gesprochen, ihren Namen habe ich leider gerade vergessen, wir können sie gerne nochmal featuren.
2: Die Daniela Rorik war ja, das, genau. ja. Genau, äh,
0: und die hat mal erklärt, wie sie einen Artikel schreibt. So, erstmal mit so einer, mit der Grobgliederung und ähm, mit einer Überschrift, äh, mit einem Arbeitstitel, an den sie sich dann hält, und äh, probiert sich am Anfang eine kleine Geschichte zu überlegen zu einem Thema. Und das fand ich total cool, auch für mich, ähm, weil ich dann gemerkt habe: Moment, mache ich das immer so systematisch überhaupt nicht? Ich mache das oft äh, total nach Gefühl und danach setze ich mich dann ran und probiere ein System reinzubringen. Ähm, und da habe ich total was gelernt und solche Sachen finde ich wunderschön, wenn sowas in Podcasts oder in generell in jedem Content drinnen ist. Wo das finde ich, find ich ein gutes
1: Abschlusswort und ich würde gerne ja. zum Schluss einfach mal, dass jeder von uns vier seinen Top-Tipp gibt, wenn jemand mit Podcasting <lacht> anfangen will, was würdet ihr dem empfehlen? Nur ein Tipp. Ein Tipp und wir gehen einmal die Reihe rum.
2: Sehr schön, wer fängt an?
1: Der Herr fragt. Ja, ja. Ne, Stürze stürz ich, ich mich nach vorne. Oder? Nee, Benji, nee. <lacht> okay, dann fangt ihr fang an. Gast hat Vortritt. Gast ist König. Ja,
2: ja, sehr schön. Okay, dann mach ich mal den ersten, Fabian, dann bist du danach. Ähm, also ich finde, dass man nicht nur über sich, nicht nur alleine für sich Folgen macht, sondern sich auch kluge Menschen in seinen Podcast reinholt einfach andere Menschen, auch andere Podcaster reinholt, in seinen Podcast. Das ist ein, Podcast ist eine kleine Welt, das ist Social, du kannst jeden ansprechen, habe ich manchmal das Gefühl. Und äh, die Leute sind super freundlich auch und da einfach auch anderen was zu geben, das finde ich ist ein, einfach ein Tipp, um auch irgendwo anzudocken in, ähm, in einem Medium.
3: Ja, also ähm, mein Tipp ist eher technischer Natur, also ich würde euch dringend empfehlen, dass ihr euch einen erfahrenen Podcaster an die Seite holt und auch dafür vielleicht ein bisschen Geld locker macht, dass der euch hilft, euren Podcast aufzusetzen, weil ihr darüber wahnsinnig viel Zeit und Nerven spart. Also das war bei uns der Mike Pfingsten, der uns geholfen hat, aber es gibt auch noch andere Leute, die die das auch äh, machen, dass die euch dabei unterstützen, welche welches Mikro sollt ihr kaufen, welche Software leistet für euch was, äh, wie richtet ihr das ein, wie distribuiert ihr das, das kann man alles Lernen, da gibt es auch Coaches und äh, Tutorials für, aber eben auch wirklich Menschen, die euch dabei helfen können und ähm, wenn ihr wirklich bei Null startet, dann holt euch so jemanden rein, das, das verkürzt die ganze Sache extrem. Wir machen das nicht, aber wir haben es äh, genutzt genau. und es hat, sich, hat, gebracht. Ja, es hat genau. was gebracht.
0: Mein, mein Tipp ist,
3: macht es
0: nicht allein, sondern holt euch entweder einen coolen Podcast-Buddy dazu. Also Fabian und Benjamin sind jetzt ja zu zweit, Olaf und ich sind auch zu zweit. Dann finde ich, sind Sachen immer interessanter. Oder wenn ihr es alleine macht, holt euch Gäste mit rein, die was zu erzählen haben. Weil ich finde ein Gespräch ist fast ein, ich würde sagen, das ist fast ein Muss. Der Marco Young macht es ja zum Beispiel allein, der macht das auch gut. Aber ich finde Podcasts, die mindestens zwei Leute machen, am, am allergeilsten. Und, und noch ein Ding steckt mehr Zeit in die äh, Konzeption der Themen. Das ist was, was, was mir immer noch sehr äh, hier sehr schwer fällt. Dafür auch die Zeit zu finden. Das ist wirklich, ähm, da, das darf man nicht
1: unterschätzen, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, Podcasts zu machen. Genau, ich habe mein Tipp ist, weil gefühlt, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren so viel Podcasts kommen und gehen sehen. Ähm sehr viele starten das aus so einem Impuls, weil es halt auf den ersten Blick sehr schnell zu machen ist, sag ich mal, sehr effizient zu machen ist und gehen dann aus so einem Impuls an die Sache ran, fangen dann einfach an und nehmen sich dann, stecken sich die Ziele viel zu hoch und sagen, jede Woche will ich jetzt einen Podcast rausbringen oder jeden Tag oder was weiß ich nicht was und dann bleiben sie auf der Hälfte der Strecke hängen und der Podcast verschwindet wieder vom Horizont, vom Bildschirm und sie sind wieder weg. Also Podcast ist wie alles, was man im Content Marketing tut, Marathon und kein Kurzstreckenlauf und äh, durchhalten. Ihr müsst durchhalten, ihr plant in Jahren und nicht in Monaten.
2: Na, Das war mal ein adäquates Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
1: Genauso ist es. Äh, das, dann danke, bedanke ich mich auch von mir nochmal herzlich, dass ihr bei uns wart und uns da ähm, nochmal von eurer Seite, wie ihr das an das Thema Podcast rangeht, dass ihr uns da ein bisschen aufgeschlaut habt ähm, an unsere Zuhörer wenn euch das gefallen hat, kommentiert es entweder bei Facebook, in unserer Facebook-Gruppe folgt uns bei iTunes äh, bei, bei Spotify und die Kollegen vom äh, Content-Performance-Podcast natürlich auch, die sollt ihr auch die habt ihr jetzt ja kennengelernt, zwei nette Dudes mit guten Inhalten, besser strukturiert als wir Besser konzeptioniert. Und es gibt jede Woche eine neue Show. Yeah, und es gibt jede Sie Woche an. eine neue Show. Nicht nur monatlich wie bei uns. An dieser Stelle, oh, cool. dann sind wir mal raus. Dankeschön. Danke, Fabian. Danke, Benjamin. Danke. Leute, oh, vielen Ciao. Dank für die
3: Einladung. Ne? Ciao. Content kommt
0: das. Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass. Mit Olaf Kopp, Gideon Wagner und Gästen. Content kommt das. Und dann kommt das... das.